0: Este episodio es una conversación con Javier Rubio, intrépido ingeniero de software que ha pasado por multitud de roles que ha tenido su propia empresa y al que tengo la suerte de conocer desde hace algunos años por la comunidad Agile Spain. Actualmente trabaja en Cuaderno.io, como él dice, entre comillas, como bibliotecario, llevando la gestión del conocimiento de una startup que ayuda con la gestión de impuestos digitales. Y una de las cosas que ha aprendido ahí, como nos va a contar en esta entrevista, es que se pueden optimizar las reuniones y el trabajo en asíncrono y está ofreciendo un servicio de ayuda a organizaciones para que hagan esta optimización. Y todo esto con una marca que ha definido el mismo de no meetings, que como verás no significa que no haya meetings, sino que se optimicen. Así que te dejo con esta conversación con Javier, que espero que te inspire para mejorar esos meetings, esas reuniones. Javier, me alegro mucho de tenerte en el podcast, estuve en tu sesión de la Crafters de Barcelona, en un taller que hiciste, y luego he visto la charla grabada de la CAS también, y creo que es muy importante que estemos hablando de Meetings y de no Meetings, porque es un mal, eh, un, un, mal, un mal uso del recurso que se hace en muchas organizaciones. ¿Qué es lo que te está motivando a ti a hablar de Meetings y no Meetings?
1: vale Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a charla hoy contigo claro. y, y con todas las personas que nos escuchan en el podcast Pues a ver, eh, a mí lo que me motivó fue que veo que es un problema, es como el elefante de la habitación eh, Muchísimas organizaciones independientemente de su tipología de negocio, su estadio, su tamaño están teniendo problemas con las reuniones pero nadie habla de ello no eh, parece que se da por hecho, especialmente con las personas que hacen management, ¿no? con los managers, que tienen que saber cómo hacer reuniones, pero, pero no es así. ¿no? Y, y una de las cosas que, que cuento de las charlas que, que comentabas es precisamente el tema de que solo las personas eh, como comerciales, ¿no? personas que hacen sales, que hacen ventas, o personas que hacen soporte, solución de problemas, etcétera, han recibido una formación específica en cómo llevar, cómo estructurar una reunión, qué habilidades tienen que, que desarrollar durante esa reunión, pues, pues negociación, venta, etcétera. Y todos los demás, todas las demás personas no hemos recibido esas, esos entrenamientos, ¿no? Entonces, una de las ideas clave de que yo me daba cuenta que hay que desarrollar en las organizaciones es, bueno, vamos a entender los diferentes tipos de reuniones, para entender cuáles son las habilidades asociadas a esas reuniones y también entrenarlas, ¿no? Porque como que cuando me empecé a meter en el tema, vi que, eh, como digo, en todos los diferentes tipos de organización, etcétera, eh, se roza solo, es es como el tip of the iceberg, ¿no? Eh, de la punta del iceberg, toda la literatura que hay al respecto es, bueno, pues vamos a estructurar mejor la reunión, eh, que se prepare antes, que luego un seguimiento, pero ni, ni hay procesos establecidos para hacer eso, ni está el tema de las habilidades que comento, se queda a la superficie, ¿no? No sé onda. Y eso es lo que me motivó, es decir, estamos sufriendo todos y, y a mí el tema de sentir como que ayuda a la gente siempre es un motivador para mí y es lo que me lanzó a hablar de esto.
0: Y de hecho te estás planteando escribir un libro, ¿no? <risa>
1: Eso creo que me hiciste tú la intención, ¿no? Me encantaste la idea uh, en Crafters precisamente. Eh, bueno, creo que de, todavía me gustaría crear más contenido. Eh, porque es verdad que yo uso mucho eh, personal, no les manas, me insistes, ¿no? O sea, sistemas de aprendizaje y de gestión del conocimiento. Entonces, pues yo estoy continuamente ahora, desde que tengo esto en la cabeza, pues a lo tanto llevaré un año, pues eso, recopilando papers, eh, artículos interesantes que hablan del tema también, pues todo eso lo proceso, lo, ¿no? lo aplico a mis diferentes contextos, a las organizaciones que estoy ayudando, pues eh, se pues si aplica algo también lo, lo de estilo, digamos, pero me falta como el último paso de, vale, ahora he de escribir un post al respecto para contarlo también a la comunidad, y eso es lo que se me está atascando un poquito también, porque no me dedico a tiempo completo a esto, ¿no? Entonces, eh, pues claro, estoy eh, trabajando en cuaderno. Que si quieres, también hablamos un poquito de cuaderno, porque fue un poco como la inspiración que me llevó a decir: Vale, es posible trabajar prácticamente sin reuniones y, y es algo cultural, y por eso hay que también atacar a, al tema de la cultura y, y demás. Entonces, el libro por ahora, primero he de empezar a crear contenido, luego ya
0: veremos. Muy bien. ¿Y cómo, cómo fue esa llegada a cuaderno? que te cambió? ¿O qué es lo que experimentaste ahí para... Sí. De repente de, como que se te abrió la mente, ¿no? Pues, a ver, yo conocía
1: de, de comunidades y de eventos a Carlos, fundador de Cuaderno, entonces pues conocía un poco la, la cultura tan sana de, de la organización. Y yo estaba en un momento personal que necesitaba... Bueno, eso había sido también la, la pandemia, había montado un negocio de... de con Pablo Jiménez, habíamos eh, rehecho Spines, que antes era una aplicación precisamente de gestión del conocimiento y de aprendizaje. Lo habíamos enfocado a consultoría de empresas de software para poner el aprendizaje en el centro, y no funcionó porque encima llegó el COVID, entonces, bueno, cambiaron las prioridades de todas las organizaciones. Entonces yo estaba en un momento que era como, mira, necesito paz mental en mi trabajo, y, y bueno, pues no parecía un buen lugar donde donde conseguir esto. Y efectivamente, yo siempre digo que uh, las personas que lideran una organización al final impregnan la cultura, ¿no? Y, y, y en este caso, pues Carlos yo creo que lo que siempre ha querido es como poner su vida lo primero y luego ya el trabajo. Y, y entonces quiere que nosotros lo hagamos. Entonces todo eso se refleja en, vale, tú como empresa puedes dar mil, mil opciones, ¿no? flexibilidad horaria, entre comillas, no sé qué, tal. Pero si, si luego tú tienes tu calendario lleno de reuniones, conciliación familiar cero, flexibilidad familiar, eh, flexibilidad horaria cero, no es real, no es implementable. Entonces, a mí me cambió mucho, pues eso, yo, yo entré, cultura súper sano, un onboarding súper guay, eh, en plan, pues también incluso pues estos son los valores, código de conducta, llevado a incluso ejemplos, ¿no? que está bien hacer y que no, porque a veces es verdad que redactamos unos valores de las organizaciones como muy aspiracionales, que es como, pero luego esto como, en el día a día, ¿qué significa? ¿No? Entonces aquí es como, bueno, pues mmm, nunca contestes en plan, pero ¿no sabías esto? No sé, poner con ejemplos, todo muy guay, pero hubo algo que me impactó, que la parte de reuniones, ¿no? De meetings, uh -huh. que de repente era como, ¿no? Todo tan healthy tan tal. Y de repente esto era, meetings are toxic, como uh, me salen en inglés, porque como trabajamos en inglés, como super bold, ¿no? Como un statement, como una frase muy fuerte, ¿no? De, no, 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 toxicidad, o sea, huye de reuniones, meetings are the last resort, las reuniones son el último recurso, ¿da? antes tienes que organizarte asíncronamente como se pueda. Entonces me sorprendía, como al principio me impactó, ¿no? Hasta que ya pues lo fui viviendo en el día a día y, y experimentándolo yo mismo. Y yo había trabajado muchos años en, en remoto, pero, pero claro, es que trabajar en remoto, yo ahora hablo mucho, intento diferenciar en el lenguaje que uso mucho el tema de síncrono y asíncrono, ¿vale? Porque eh, el remoto puede ser totalmente síncrono. Y, y todo esto está relacionado con las reuniones, porque, claro, yo lo que, como yo defino una reunión, ¿no? si las personas que habéis visto la, la charla, lo primero que empiezo diciendo es, esto es una reunión, porque claro, se entienden cosas diferentes. Y para mí, tiempo síncrono, o sea, tiempo que yo he de reservar, como ahora, tener foco y estar en directo tratando algo, dos o más personas, porque claro, tiempo síncrono conmigo mismo ya no, no existe la reunión con uno mismo, eso ya es otro, otra cosa. Eh, pues ese es, tiempo, o sea, una reunión ya son dos o más personas de tiempo síncrono. Entonces, lo que venía eh, pues toda esta cultura de cuaderno y todos los procesos alrededor, es una reflexión muy fuerte de cuándo tener una reunión, que es algo de, que yo suelo proponer, ¿no? En los talleres que hacemos y tal, hay un momento de, de toma de, de acuerdos de trabajo en los cuales es una de las preguntas que hay que, que hay que resolver, ¿no? Hacer unos pactos de cuándo realmente hay que tener una reunión. Entonces, había como tenemos en cuaderno como un gráfico que es, bueno, pues... ¿Has, ¿Has pensado a fondo sobre esto? Porque si no lo has hecho, pues tranquilo, tranquila, siéntate, piensa al respecto. No, de repente, yo veo mucho en organizaciones que hay una cultura de ¿no? De, de, un ping, o sea, hey, ¿qué tal? Oye, hablamos de esto. Entonces es como, eh, de acuerdo, si quieres pedir una reunión de co-creación para trabajar en directo, para ejecutar en directo, pensando juntos en directo, de acuerdo, pero sé consciente de lo que estás haciendo. no que sea lo normal, interrumpir a la gente y, y hablar en directo cualquier tema. Entonces, tenemos ese gráfico, como decía, de eh, ¿has pensado a fondo? Si no, piensa. Eh, ¿Necesitas eh, algún input externo? ¿no? ¿Necesitas información? ¿Necesitas eh, que alguien te cuente sobre una decisión o lo que sea? ¿Necesitas algo externo? No, pues entonces reserva tiempo para ejecutar el trabajo. Si sí que necesitas eso, lo puedes resolver con una herramienta asíncrona. ¿no? Pues chat en, en directo o o, o... o sea, perdón, en directo. Eh, me viene de las herramientas que usamos para gestión de trabajo, es Basecamp, y ahí son message boards eh, y tareas. Entonces está muy guay en Basecamp que todos son como pequeños foros que autocontienen la conversación. Está también nos ayuda a usar más el asíncrono que el chat en directo, ¿vale? Y finalmente, si no has podido ni en ninguna de esas maneras, ni con la herramienta síncrona, es cuando pasas al síncrono. Sí. En chat en directo o una reunión, que es el la soy Pero esa reunión no la invoca, no la convocas tal cual, sino que es vale, hay que prepararla. Tenemos también esos procesos de prepararla. Tenemos plantillas según la tipología de reunión, porque tenemos un, como nuestro inventario de reuniones por equipo con todos los, los tipos de reuniones que hacemos. Eh, hay que mandarlo con tiempo un día antes, entonces la gente ya lo rellena por tanto llevas a la reunión con pues mucho más que normalmente no hablaba antes de la literatura al respecto de reuniones y lo que dice como el estado del arte es que tengas o el objetivo claro de la reunión que muchas veces ni eso, no te llega una invitación en el calendario y tenemos que normalizar empezar a rechazar invitaciones de calendario que no explican cuál es el contenido de la reunión, entonces tenemos o objetivo o agenda que además es pues Primero será tal cosa, luego está otra, tal, ¿no? Ya como el timing. Y aquí es sí, son más. Lo que hacemos es, eh, en la charla lo llamo Asimbaked, que sería como apoyado por Plasíncrono, que es que las herramientas de gestión del conocimiento nos facilitan el rellenar ya esa hoja. Esas, eh, ese acta de reuniones, digamos que en vez de tomarla durante para luego hacer el siguiente, la tomamos antes, ponemos todo y tú ya llevas a la reunión sabiendo el 80% del contenido de la reunión. Cosas, hay cosas que incluso asíncronamente ya se han resuelto antes de llegar a la reunión. Entonces, acelera un montón la reunión, que siempre es facilitada por la persona que manda esas notas. Siempre hay una persona con ese rol de facilitación. Eh, y eso a mí me cambió mucho, me dio muchísimo espacio mental, ¿no? Me preguntabas cómo me cambió el cuaderno, pues, claro. Otro de los síntomas también de esa cultura sana es el tema de que trabajamos cinco horas al día. Entonces, son 25 semanales. Eh, decidimos que era mucho más tan conciliable que trabajar cuatro días a la semana, que parece que es lo que está ahora yendo ¿no? todo el mundo, o, o el debate, es el tema de los cuatro días. Pero, sobre todo, las personas ¿no? con hijos y tal preferían preferían cinco horas en cualquier momento, porque como yo no tengo mil reuniones, realmente son cinco horas realmente flexibles. Y y eso también nos enseñó a... O sea, te obliga a priorizar, ¿no? Es, eh, cuando tienes... En inglés es prioritization by resource scarcity. como Cuando tienes pocos recursos, te obligas a priorizar. Entonces hacemos solo lo importante. Entonces, en resumen, no fue mucho la inspiración de este trabajo que he hecho luego, de tanto académico de estudiar cuál es el estado del arte, estudiar papers, etcétera, como luego ir probando en diferentes tipologías de empresa todo esto que he ido desarrollando. Y, y ir mejorándolo y, y ir contando cosas, que es donde digo que, que más fallo, que necesito comunicar más.
0: ¿Y, y por qué crees, Javier, que se ponen las reuniones a la ligera? ¿Por qué la mayoría de organizaciones no se cuestionan si las reuniones están siendo la mejor forma de utilizar el tiempo?
1: es Para mí es algo cultural, lo primero. ¿no? Eh, pero porque... Por otro lado, no hemos recibido el entrenamiento, como decía. Entonces está el tema de habilidades que se pueden desarrollar, pero luego el tema también cultural. Hay un montón de eh, elementos culturales, le llamo yo, que hacen al final este tipo de cosas. no Lo promueven una cultura más con más reuniones o una cultura con menos reunión. Eh, pues por ejemplo, el tema de... El costumbrismo, por ejemplo, porque muchas personas me dicen es que eh, yo voy a esta reunión porque es lo que se ha hecho toda la vida. Yo muchas veces hago la analogía con los open spaces, digo, porque no aplicas la ley de los dos pasos? Eh, para las personas que no estén familiarizadas en un open space, que es un modelo de conferencia que, que se decide en directo, digamos, en el día de qué tema se va a hablar, pues hay una norma que es como, bueno, si tú no estás aportando a esa sesión ni te está aportando nada, coge tus dos pies y vete a otra sesión, no en este caso de, del Open. Entonces aquí yo creo que hay que empezar a normalizar, como decía antes, una serie de cosas, como rechazar invitaciones sin, eh, sin tener el contenido, invitaciones de reunión, el tema también de decir, igual no en directo de la reunión cojo y me voy, eso puede ser un poco agresivo, pero tener luego la reflexión pues bueno, si tenemos ciclos de mejora continua especificados, en plan tenemos retros pues sacarlo en la retro y si no hablarlo abiertamente y decir no tiene ningún sentido que estemos en esta reunión, entonces son temas culturales es el costumbrismo, a veces también hablo del ego, en el sentido de que tiene que haber en la organización como un espacio seguro donde las personas puedan poner en valor su trabajo entonces cuando eso no existe, al final es probable que se te acabe secuestrando, por así decir, secuestrando una reunión que, que se iba a hablar sobre unas temáticas concretas, acabas hablando, pues llega pues, era tal departamento y se pone la medallita, pues hemos hecho tal, pero porque tenían esa necesidad, porque somos humanos. No, no es en plan, voy a fastidiar la reunión a posta, sino porque somos humanos. Entonces, si, 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 si no tienes en cuenta todas estas variables, pues, pues es muy complicado eh, Todas estas variables culturales, no, politics también eh, en el sentido político, no, en una en una organización eh, muy jerárquica, etcétera, es pues como tú algunas personas pueden decir cómo no voy a estar en tal en tal reunión si se toma la decisión sobre yo qué sé el quarter, la estrategia, bla bla bla, sabes, entonces va a parecer que estoy o bajando de nivel o que yo no estoy en el nivel que te no sé y hay muchas cosas y claro, lograr un cambio... Entonces ya entramos a decir, Ostras, entonces pasar a una cultura más no-meetings, no que es un poco el nombre que le pongo, en plan reto, porque no-meetings para mí es como el challenge, es un reto. No, no Es decir, yo no propongo realmente que se eliminen las reuniones de forma Radical. Yo propongo menos reuniones, más eficaces. Entonces, un cambio cultural hacia no-meetings, uh, me dicen, ¿por dónde empiezo? Y digo, a ver, es que todo cambio cultural es muy muy complejo Lo complejo no de complicado complejo de teoría de complejidad complejo de que hay patrones de comportamiento de detrás que hay que ver que hay que detectar eh, hay cosas emergentes que ocurren que no vas a tener control no teoría de complejidad pues hay, hay que eh, navegar la ola ahí no intentar cambiar la ola eh, por tanto pues es, es Diseñar, yo, yo siempre digo que hay que empezar entendiendo de dónde partimos, ¿no? Antes de decir a dónde queremos llegar, queremos menos reuniones, más eficaces, pero ¿de dónde partes? Por eso yo propongo el tema del inventario de reuniones, de vale, vamos a ver exactamente qué reuniones recurrentes están teniendo los diferentes departamentos de la organización, porque si no tienes ni idea de lo que está pasando en tu organización, en verdad, de, de manera completa, no de manera holística que se dice a veces, pues eh, ¿cómo vas a diseñar un cambio hacia dónde si no sabes dónde estás? de dónde partes. Pues, eso sería para mí un, un primer paso, el tema del inventario.
0: ¿Y cuando haces inventario la, las empresas se sorprenden de lo que está ocurriendo?
1: Las empresas, sí. A ver, eh, hay muchas diferencias entre equipos. Yo creo que eso es lo que, lo que más sorprende, ¿no? Es porque sí que por ejemplo, en ingeniería, en los departamentos de ingeniería, como que hay mucha más eh, conciencia de este problema, por el tema de que siempre decimos que, claro, las personas que programamos, cuando estamos en, en flow, ¿no? en un estado de concentración profunda, el coste, el coste de la interrupción es muy alto, eso es algo que sí que creo que ya está bastante asumido y, y es parte del, del conocimiento general y del estado del arte. Entonces, como que hay mucho más cariño, por tener menos reuniones en, en ingeniería, pero pero bueno, hay de todo. Entonces, se ven muchas diferencias en diferentes en, la redundancia, en diferentes, eh, equipos o departamentos de de, urba, de la misma organización. Y eso eso les sorprende, es como anda, pero cómo lo hacéis y tal. Y, y luego también ocurre que, claro, yo lo que me he encontrado, o sea, a mí, pues eso, Venga, no, vamos a hacer inventario, lo empiezo a hacer y luego me encuentro en organizaciones que, claro, hay, hay que escarbar, ¿no? ¿no? No vale solo buscar datos cuantitativos, sino también cualitativos. Porque, por ejemplo, vale, mapeamos, o sea, tenemos ese inventario que llamo yo de las reuniones recurrentes. Pero, ¿qué pasa con las que no son recurrentes? ¿Cómo se mapea eso? ¿De dónde sacamos ese dato? ¿Vale? Uh -huh. Hay un montón que ni siquiera están plasmadas en, en los calendarios. ¿Vale? Porque es, alguna vez personas más técnicas me han dicho, pues coge el API del calendario tal y sacas, digo, no, 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 es que aunque haga eso, es que hay un montón de reuniones que es lo que hablamos, ¿no? Tú y yo de repente, un chat, oye, hablamos de esto y, y esa reunión no consta en ningún lugar tampoco, ¿no? Entonces, mmm, para mí es un primer paso, o sea, no, no hay una obsesión por tener el inventario perfecto ni nada de eso. Y, y de hecho, estamos cogiendo una herramienta de pensamiento lineal, hablaba antes de, de, de teoría de complejidad, ¿no? Entonces, es una, poner en cajitas, que es lo que yo propongo, o sea, ver qué tipos de reuniones hay, tipologizarlas, porque también hablo de vamos a ver qué tipos son, si son de eh, actualización de estado, ¿no? En plan ponernos al día, una daily, una weekly, lo que sea. Si son informativas de uno a muchos, como un all hands, contando la estrategia, si son de aprendizaje, pues talleres, eh, brombas que hacen muchas organizaciones, si son de toma de decisiones, si son de co-creación, por ejemplo, hacer pay hacer mob, o personas de diseño trabajando en un fichero Figma, ¿sabes? Diseñando, co-creación, ejecutar en directo. También es muy importante tipologizarlo por el tema de conectar con las habilidades que hablaba antes y poder ver qué habilidades hay que desarrollar y luego también poder ver que cada uno de esos tipos puede tener una forma de gestión de conocimiento diferente. ¿no? Requieren una, un documento diferente, requieren informar a los demás de manera diferente, etcétera, etcétera. Um, entonces me preguntabas, perdona, que me fui por las ramas y se me ha ido.
0: No, interesante. Eh, si sí, el mapeo de, de lo que está ocurriendo en una organización sorprendía a la gente. Eso. Y, pero bueno, también me ha dejado el tema de los tipos de. Dentro de ese mapeo está mmm, clasificar los meetings para saber pues qué plantilla de meeting tendrías que tener, cómo la enfocarías, cómo la preparas que, y cómo entrenas a la gente a ese tipo de meeting, ¿no?
1: Exacto, yo lo conecto mucho con sistemas de gestión del conocimiento, que a la gente al principio le sorprende, que dice. Ostras, pero si estamos hablando de reuniones, porque me hablas de documentar, ¿no? Y es, como, es que está directamente conectado, porque las reuniones al final habilitan un flujo de conocimiento dentro de la organización. O habilitan o lo bloquean, ¿no? Por así decir. Sí. Entonces, eh, es fundamental que, que vaya de la mano de, de una buena gestión del conocimiento. Y estos son temas también que sorprenden. No solo el resultado del inventario de más horas o menos horas semanales, sino. Es como esos insights, esos hallazgos, esas ideas clave de, ostras, hay habilidades asociadas. Ostras, la, el tema de documentar es clave también aquí. Como que es lo que decía antes, como no se nos se ha entrenado, simplemente se ha, existe la expectativa de que sepamos cómo hacer reuniones, pero no hemos sido entrenados en ello, pues cuando, según vamos descubriendo esto, es lo que sorprende a la gente, ¿no? gratamente Más que los datos en sí. Que creo que antes decía eso, no solo... Me están viniendo ramificaciones que vierten la conversación y no he cerrado. No solo datos cuantitativos, sino cualitativos. No solo hago el inventario, sino que también hay preguntas de qué reuniones te gustan menos y por qué o más. Eh, ¿Cómo te sientes cuando pasa tal situación? Yo ya he hecho una inspección previa con, con personas de dentro, entonces ya sabemos también dónde, cuáles son un poco los dolores y, y hay que validar, hay que hacer a la gente consciente. ¿no? Porque igual lo que a un departamento le quema, al otro le da igual. De, por ejemplo, cómo usar una herramienta potencialmente asíncrona como es Slack o cualquier herramienta de chat en directo, pero que mucha gente lo usa de forma totalmente síncrona. Entonces, también es una cuestión de, de, de esas pequeñas sorpresas: de ostras, es que a mi ingeniería le fastidia que le hablemos así, que nos comuniquemos de tal manera. Comunicar es, 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 es clave, al final estamos hablando de comunicación en todo el rato. O al revés, eh, soporte necesita tal cosa o tal. So, es es, es de, como decía antes, eh, complejo, de complejidad. Y otra cosa que no había cerrado de lo que estábamos hablando es lo de que al final es el inventario, es poner en cajitas, que es pensamiento lineal, el, el de decir, vamos a analizar las vamos a clasificar, entender las diferentes cajitas, que es lo que yo estoy proponiendo, entender los diferentes tipos de reunión, etcétera pensando que así algo complejo se va a solucionar. Y no es así. Yo lo que explico mm. es, esto es un primer paso y esto es un primer paso y ayuda a la reflexión y por tanto ayuda al, al, al inicio del cambio, de, de un cambio cultural. Pero un cambio cultural no lo puedes hacer exclusivamente con herramientas de, ahora pongo un proceso, no, he hecho un análisis con cajitas, ahora pongo un proceso. No, no, no. Hay que meter también pensamiento sistémico, ver las interconexiones entre esas cajitas, analizarlas, no solo las cajitas, que es como se nos ha educado el pensamiento lineal, de nos centramos en la caja, estudiamos muy a fondo. Pues no, además hay que ver las interconexiones, hay que ver los patrones, hay que ver cuando cambiemos esas cajitas y esas interconexiones, volver a analizar los patrones que están pasando. Eso también digo que una iniciativa de, de no-meetings o de cambio cultural hacia menos reuniones, son meses no pasa de la noche a la mañana. Ahora, por ejemplo, ha habido casos sonados, ¿no? que se oye un montón, a principios de año, Shopify, que decía que había eliminado, no me acuerdo ahora el dato exacto, pero era como 73.000 73. reuniones recurrentes o algo así, que básicamente lo que habían hecho es cancelar todo el calendario a futuro de todas las reuniones recurrentes, pero era la manera, igual que yo estoy diciendo, el inventario es ese primer paso de reflexión, esta, yo interpreto que era la manera de esta organización de decir vamos a obligar a la gente a reflexionar. Porque no es que hayan cancelado esas reuniones para siempre y ya, sabes, por, por orden de arriba no se puede volver a hacer una reunión. Lo que ellos estaban diciendo, según los artículos que fui leyendo y tal, y, y gente de dentro contando, explicando la, la iniciativa y demás que han, lo que han hecho en Shopify, eh, lo que hacen es cancelamos todo el calendario futuro para realmente repensarnos bien cuál era necesaria. O sea, para romper ese costumbrismo que hablaba antes de es que en esta reunión estoy porque tengo que estar pues bueno, rompemos eso y partimos de cero, entonces ahora piénsate bien, qué reunión realmente has de volver a convocar, para que pase ese recurrente, etc. Entonces, pues bueno eh, ¿tú, ¿Tú crees que, que... Bien? para mí es ese, sí, que, es, que es complejo que es, y que requiere meses?
0: ¿Tú crees que el cambio puede venir de abajo a arriba o tiene que venir de arriba a abajo? ¿Siempre en todas las organizaciones hay un cierto poder? ¿Posiciones que son de toma de decisiones? ¿Se puede cambiar la pregunta. Eso? Sí, sí, sí. Eh,
1: pues mira, yo creo que idóneamente, claro, debería venir de arriba a abajo en el sentido de hacer una iniciativa company-wide, que digo a veces en, en inglés, como eh, para toda la organización. Porque hacer eso de abajo arriba es muy complicado. De abajo arriba sería, pues bueno, en mi equipo o en mi departamento. Y esa es la problemática del abajo arriba. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, mejorar la situación realmente que tenga un impacto de abajo arriba. Pero siempre va a haber una serie de dificultades. Pues, por ejemplo, el tema del Slack. Vale, yo pacto en mi equipo que vamos a. Uh, pues eso, solo se va a hablar de tal manera pues los chats privados eh, los evitamos y los dejamos solo para cosas personales, eh, usamos los canales de tal manera, usamos las menciones de tal manera, puedes tener un pacto sobre esto, puedes tener un pacto de un, o acuerdos de trabajo sobre las reuniones, cómo estipularlas, cómo llevarlas, cuáles son las recurrentes, todo eso en tu equipo. Pero claro, si de repente resulta que mmm, otros equipos proponiéndote reuniones, otros equipos hablándote en Slack, a saco por privados con una expectativa de respuesta instantánea. Porque si te hablan, y bueno, ¿no? La, la cultura en cuaderno es una de las cosas que me sorprendía al principio también, que era súper respetuosa con eso. En plan, nadie espera que, que, que contestes al momento. Porque hay un respeto máximo a la sincronía. Que, o sea, al final al tiempo de la otra persona, ¿no? Una empatía hacia el tiempo de la otra persona. Entonces, decía, desde abajo arriba se pueden hacer muchísimas cosas muy potentes con impacto de la organización, pero es cierto que que va a haber frustraciones inevitables si no
0: se llega a, a extender hacia toda la organización. Bien. ¿Tú crees que hay alguna forma de identificar que la cultura de Meetings es una organización es deficiente? Hay como algunas cosas que tú síntomas. Uh -huh. y, bueno, y yo siempre... Es le... eso como por, por defecto, ¿no? sé ¿Sí si te ha pasado también que desde aquí faltan reuniones. <risa>
1: Pues sí, alguna vez es como... A ver, si hay pocas reuniones, tiene que haber una, una forma de llevar en pues eso, decisiones y, y flujo de información en asíncrono y con herramientas asíncronas muy buena. Y eso me lo he encontrado más, precisamente, yo creo, en equipos de ingeniería. La obsesión por no reuniones me interrumpen tal, pero es como, a ver... Eh... Te estás pasando porque es que ahora esto está fallando, ¿no? relativo a comunicación. Están fallando un montón de puntos y te niegas a verlo. Yo creo que hay una obsesión en general en ingeniería del el... Como el cero, cero process, ¿no? Como, cuantos menos procesos, cuantas menos documentación, cuantas menos reuniones, y es como, bueno, sí, pero porque si se monta bien y se hace positivo y, ¿sabes? Entonces, realmente, tienen impacto positivo, es llevable, es... entonces una documentación ligera que realmente ayude a que el trabajo fluya mejor y tal, ¿por qué no? ¿Unos procesos mínimos para estipular acuerdos de trabajo? ¿Por qué no? ¿Unas reuniones mínimas? ¿Por qué no? Pues eso sí que me he encontrado mucho, lo de falta de reuniones, eh, bueno, mucho. Diría que se puede ver más a menudo en, en ingeniería. Tampoco es tan común, ¿eh? Y,
0: y decías cómo detectar, ¿no? Era un poco la pregunta. Sí, ¿cómo? por ejemplo, si una organización. ¿Cómo puedes saber una organización que nos esté oyendo? ¿Que hacen demasiadas reuniones o que no le están sacando el partido? ¿Hay alguna situación? Algo que pregunto eh, a menudo es
1: ¿con qué sensación sales de las reuniones? Para detectar cuáles son útiles y cuáles no. Entonces. Sales con una O sea, las que son necesarias son cuando sales con una sensación de wow. ¿no? En plan, es que esta reunión había que tenerla. Esto ha sido súper positivo, tener esta reunión. Por lo que sea, porque nos hemos sincronizado, alineado en el en, entendimiento en de la estrategia. O porque hemos eh, entendido como figuring things out. Hemos madurado la idea y ahora ya la podemos ejecutar. O porque hemos ejecutado juntos. Pero esa sensación de realmente ha sido útil para mí es la, la, pregunta, la pregunta clave. Y cuando las personas reflexionan y se dan cuenta que la mayor parte de sus reuniones en la semana no tienen esa sensación, sino, pues eso, aburrimiento, eh, frustración, etcétera, entonces es, esos son para mí lo, lo, los red flags, ¿no? la, los síntomas de que, de que está fallando.
0: Mm. Hay reuniones en las que yo he estado, incluso organizaciones, donde se ha normalizado estar en una reunión y estar a la vez hablando con gente por Slack mm. o cualquier otra herramienta. Total. Yo también comento mucho que, que las
1: reuniones requieren quieren cariño. Hay que darles cariño, ¿no? Porque es un, tiempo, es, es un tiempo que tenemos juntos. Entonces... Es como, en realidad, si lo piensas así, ¿no? Miras desde fuera, rollo soy un alien y voy a analizar, dices, es como feo. <risa> o sea, si estás con tiempo síncrono, tienes la atención de esa persona o ese grupo de personas, mm, daré cariño, estate a lo que estás, y hay que empezar también a normalizar, pues eh, si decir las cosas claras, en plan es que yo estoy con el portátil, chicos, es que es que, es que tenía un deploy, entonces, pues no, pues salte de la reunión, no pasa nada, ya dejaremos bien documentado lo que ha pasado para que te pongas al día, o, o si requeríamos de tu presencia para to una toma de decisiones, que si o si sea de estás tú, pues la movemos, pero no podemos estar a dos cosas a la vez. Las reuniones requieren cariño.
0: Igual que hay personas en posiciones de gestión que a veces te encuentras que tienen ocho reuniones al día y si esto en,
1: mm.
0: en... Para mí es como un síntoma Total. de que son muchas porque no vas a poder hacer ese trabajo posterior que requeriría una reunión, ¿no? Exacto, exacto. Yo siempre me dejo
1: huecos antes y después de las reuniones porque tienes primero que prepararte mentalmente para la reunión o incluso si hacen falta datos, documentación, lo que sea, eh, y de posterior para procesar todo lo que ha pasado. Yo siempre tomo, o sea, tomo notas en directo normalmente en las reuniones, entonces después es procesar esas notas, es, es clarificar tus ideas, ¿no? Y, y hace falta, eso también es parte de ese cariño. Eh, además hay, hay papers al respecto de estudios científicos, ¿no? El tema, uno que he compartido últimamente es un estudio de Microsoft en el cual eh, estudian... Eh, sobre todo las pausas entre reuniones, número de reuniones al día, pausas entre reuniones y cómo influye eso al cerebro y la cantidad de estrés, etc. Entonces, básicamente, hay, una, hay, hay un gráfico súper chulo. Si podemos, lo linkamos luego con, con los materiales de, del podcast en el cual se declara entre el cerebro hay rojo, 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 en plan, plan un montón de estrés cuando no ha tenido las pausas suficientes entre reuniones. Hay que tener en cuenta que las reuniones al final estar con más gente en directo tratando temas, etcétera, es una carga cognitiva, o sea, es un esfuerzo. Por tanto, hay que dejar, ¿no? Es como si calientas la CPU, está el ventilador a tope, pues luego que se enfría un poco, ¿no? Uh -huh. Y yo, por ejemplo, personalmente, claro, tengo muy pocas reuniones en el cuaderno, pero sí que como estoy moviendo el tema de no-meetings y ayudar a organizaciones, pues claro, tengo desde reuniones también de, de ventas, y, y tengo más cosillas, entonces lo que estoy haciendo últimamente es nunca me pongo más de dos reuniones al día. Yo, yo ya sé cómo mi cerebro funciona, o sea, cómo yo me siento bien en mi día a día y sé que bajo muchísimo mi productividad si tengo más de dos reuniones. Estoy hablando reuniones cuando no son 40 minutos máximo cuando acaba el Zoom, ¿no? Ponemos apuestas, o sea, no lo pagamos apuesta para que se corten apuestas porque es como el tope. Y, y luego las de yo tengo como un calendario de reservas también, entonces pues, pues tengo o de media horita o de 50 minutos. O sea, que no estoy hablando de dos al día, pero son dos de tres horas.
0: No. <risa> sí, tal. ¿Qué me parece? Tal, en ese sentido, de duraciones. Sí. ¿Recomendación de
1: duraciones? Pues a ver, es que depende mucho de la tipología, ¿no? Pero por poner ese ejemplo que decían en, en esta herramienta de reserva de, de reuniones que uso a veces, ¿no? Cuando es de, con gente de otras organizaciones, tienen que reservarme un hueco, entonces es un lío hablar, qué día puedes, no sé qué, tal. Por eso pues, una herramienta de este tipo que se sincroniza con tu calendario y yo tengo de dos tiempos, la de 30 minutos y de hecho he dicho 50, pero la otra es 45. Eh eso también fuerza a la gente porque luego les digo oye, ten en cuenta que tenemos 30 minutos es muy poco tiempo reflexiona porque queremos tratar muchos temas pues hace que las personas traigan la reunión mucho más preparada lo que hablaba antes también lo de las 5 horas en cuaderno ¿no? al final solo hacemos lo importante porque no nos da tiempo a más pues aquí lo mismo, si lo fuerzas pues hay que, hay que quitar ruido alrededor ¿no? pero, pero bueno reuniones, eso es, yo creo depende de cada contexto, de cada organización analizar según el tipo y, y ver cuándo, qué duración tiene sentido y ver si por ejemplo ha de ser un taller estamos haciendo algo diferente que requiere bastantes horas porque es un tema que tal que cual, tiene que haber los descansos adecuados no, o sea, no, yo cuando la gente o sea, es que además se ve un cambio claro en las reuniones la gente lleva más 50 minutos, una hora, es que. Mmm, en, ya las conversaciones, como es, el estado anémico de las personas. Son un montón de cosas. Ya no funciona igual. Entonces, si, ha de, si has de estar por lo que sea, pues eso es un taller, es un tal.
0: En plan, tres horas, pues un buen descanso en medio, un tal. Sí, pero Como oro, por lo menos, ¿no? De tener una cuenta atrás que te avise de que hay que descansar.
1: O tal. Sí, yo a veces cuando son si son síncronas y además presenciales, ¿no? Por ejemplo, cada seis meses nosotros en Cuerna hacemos un offsite nos juntamos todos juntos y um, hablamos tanto estrategia de la organización como mejora continua, son los dos temas. Eso, bueno, eso por la mañana y por la tarde team building, ¿no? Y, y en estas reuniones, que sí que son horas y sí que son intensas y se toman de... Un, Decisiones, etcétera, yo me preocupo siempre, tiene que haber fruta continuamente. O sea, la gente tiene que estar también, hay que lo que digo, darle cariño, ¿no? Mm. Entonces, chucherías para los que prefieren subidón de azúcar, fruta para tal, las pausas bien estipuladas, e inclusive aunque si luego ¿no? la persona facilitando ve que mm, está bajando el estado anémico, pues aunque se haya dicho que el descanso era tal hora, se hace antes. Y eso es eso es darle cariño también, como decía antes, en la reunión.
0: Pues hace tiempo que estoy pensando en, en una herramienta software ¿sabes? una especie de coach con inteligencia artificial para reuniones que creo que creo que nos ayudaría en algunos sitios ¿sabes? que tú te conectases a alguna aplicación o, o se conectase a Zoom con y estuviera escuchando y entonces te podría ayudar a un montón de cosas, por ejemplo hay gente que entra a reuniones solo por si se dice algo de... Uh -huh. de tema X que le interesa. Entonces entra a en la reunión, pero se pone ahí a... La deja en segundo plano y si pesca alguna palabra que le pueda interesar, entonces le llega un evento al cerebro y se conecta a la reunión a ver qué están diciendo. Entonces... Y ahí, ahí si lo
1: analizáramos desde la perspectiva que solemos, con la que solemos analizar el software, quiero decir, de delivery, de reducir el waste en el código, etc. Hay tantas cosas que si usáramos la misma vara de medir, ¿sabes? que usamos para el software o para producto, lo usáramos en reuniones es que sería toda otra, otra cosa porque eso es un claro desperdicio o sea, estás ahí con una carga cognitiva de escuchar de fondo tal en vez de decir, bueno, vamos a tomar unas buenas notas para que yo luego asincronamente me lo mire o al revés, incluso se si me notifique si era un tema relativo conmigo no sé, ¿sabes? Pues claro, esto se mezcla el tema cultural que decíamos la sensación de que tengo que estar cuando tenga que estar un montón de cosas culturales que también hay que eh, pues ir tratándolas porque si no pues va a seguir ocurriendo claro ahí por ejemplo a mí me hace mucha gracia el cualquier persona de producto analizando las reuniones ¿no? que normalmente es como un, un afterthought ¿no? en, en inglés un pensamiento posterior si hay que mejorar algo en las reuniones es, no, no es algo con cariño como digo no es un diseño principal de la organización vamos a darle cariño a las reuniones, vamos a diseñarlo bien, vamos a tal, sino como algo bueno, ya así eso, tal. Pues desde la perspectiva de producto que decía antes, lo primero que te diría cualquier Product Manager es eh, que las reuniones es un how, ¿no? Es un cómo. Uh -huh. Pero ¿cuál es el why? ¿Cuál es el por qué? ¿No? <risa> en, 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 por eso digo, aplicando la misma vara de medir, ya, um, o los, los mismos tipo de cosas que solemos hacer en, en, en otros contextos eh, ya empiezas a avanzar en las reuniones. ¿Cuál es el porqué de las reuniones? ¿Cuáles son los motivadores de las reuniones? Esto tiene un artículo muy interesante John Cutler que ha sido, bueno, ves no sé si es, si ahora ha cambiado de, no, de Amplitude, ¿no? que es una herramienta precisamente para medir temas de producto y tal y, y tenía un gráfico también muy interesante de esto ¿no? Meeting Motions, se llama entonces, ¿cuáles son los motivadores de, de las diferentes tipologías? Que es como lo, lo propongo yo, ¿no? Las diferentes tipologías de reunión. Pero ¿cuáles son los por qué de, de tener esa reunión? Es, está en un ejercicio muy interesante sacar eso en, en esa fase de pintar el mapa actual del inventario de tal, o en cualquier fase de reflexión, vamos, sobre cómo mejorar las reuniones uh -huh. Lo de la IA que decías me ha, llamado, me ha recordado, bueno, a ver para mí sería el rol de facilitación es la persona que tiene que estar al tanto de eso, si, si baja anémicamente el tal, si está pasando tal cosa, pero también hay juegos, hay, hay, un, hay unas cartas que, no, no sé, tendría que buscarlo ahora, no sé muy bien quién, quién lo hizo, que se llama Meeting Spicer, como hacerlas picantes, ¿no? Exacto, meetingspicer.com y son unas cartas para precisamente habilitar, pre permitir pues por ejemplo, no el, una de las técnicas de facilitación típicas al empezar una sesión, el set the stage, ¿no? Como fijar a la gente en el mindset que quieres que estén. Si es creativa, pues sobre tal, si es de... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces hay, en, hay una... Esto es una baraja con mini actividades en plan de dos minutos o tres para los diferentes momentos de la reunión. El inicio, el durante y el final. Y tienen también una versión online. Entonces, pues bueno, esto... Claro, sería fijarse solo en la herramienta y no en, en todo lo de cultura que estoy hablando y tal. Pero bueno, también puede ser guay, ¿no? Si alguien quiere empezar, hablábamos antes de abajo arriba, hacer inventario de tu equipo, pillar herramientas como Meeting Spicer y entonces, pues eso, al abrir la reunión, eh, hay una, recuerdo una tarjeta que, que la usó un compañero en, en su organización que era preguntar a, a los demás eh, si sabían, claro, cuál era el objetivo de la reunión. Y un silencio sepulcral. Entonces ya empiezas como, wow ¿no? Eh, entonces vamos a claramente decir cuál es el objetivo, por tanto, ya te alineas y esa reunión va a ser más efectiva que si hubiéramos empezado a, a ver, 20 cosas por ahí desordenadas. Entonces me ha recordado lo de la IA, digo, bueno, pues como mínimo el meeting Spicer, puedo ir metiendo un, no una IA, sino un simple bot, el,
0: bueno, estamos en la mitad de la reunión, nos lanzo esta pregunta, tal. Sí. Mm -hmm. Sí, la, la idea es que te ayude a tener una cultura de reuniones sana que te indique, que te recomiende, ¿sabes? Por ejemplo, la gente, cuando vayas a poner una reunión, tendrías que pedirle que ponerle el objetivo, quién quieres que te habría que estar, todo esto, eh, que luego estuviera escuchando y transcribiendo a texto durante la reunión y potencialmente avisando a gente de que se está hablando algo y les interesa o no. O Sabes que todo eso ahora se puede automatizar muchísimo de eso con la IA mm. eh, y, que te, no, y que te diga, oye, hace falta llegar
1: al nivel. ¿no? Es rollo tecnólogo total, ¿no? Lo que es proponiendo, quiere decir que puede ser un checklist manual, un pacto de acuerdos de trabajo y decir, bueno, eh, que necesitamos, pues lo de cuándo tener una reunión que contaba antes, o si hemos detectado. En esa inspección inicial, por ejemplo, también me... cosas que salen mucho en organizaciones son que tenemos reuniones ineficientes porque la iniciamos con falta de contexto. Entonces, pues si ese es uno de nuestros problemas, podemos también en el checklist meter algo para asegurarnos que todos lleguemos a la reunión con el contexto suficiente. Otro problema clásico es um, side topics, o sea... Eh, que nos vamos por temas tangenciales, por tanto, se alarga mucho la reunión, entonces, en teoría, vamos a hablar de A, pero nos acaba hablando de A, B, C, D. Uh -huh. Entonces, si tenemos esa problemática recurrentemente en nuestra organización, también vamos a tener un checklist de, vale, pues cuando pase esto, o sea, ¿cuál es el acuerdo de trabajo que queremos hacer? Un parking lot, y cuando pase, reconocemos la importancia de esa temática, y que hay que tratarla, pero la aparcamos y haremos una reunión específica para ese tema en otro momento, o cómo lo queremos resolver, cuál es el acuerdo de trabajo. Otro problema clásico es la falsa sensación de alineación, acabar una reunión, todos en plan, hey, sí, qué guay, eh, estamos alineados y no es real, ¿no? Que realmente, eh, pero si dijimos que tal cosa, ¿no? Dijimos que tal otra. Por eso también es importante la toma de notas. Al verbalizarlo en escrito, ya es, para mí pasa a ser mucho más difícil que haya, que, que exista eso. Entonces, bueno, con una IA genial, pero vamos, que un checklist,
0: acuerdos de trabajo y un checklist al día cero y luego ya la IA, el siguiente paso. Ese checklist y otros recursos se pueden encontrar en la web de No Meetings. O, o que, cuál es tu plan con la web? Pues me encantaría llegar a allí. Es parte de lo que
1: decía, que quiero compartir más. Eh, compartir plantillas, compartir este tipo de cosas. Por ahora no me ha dado tiempo todavía. Eh, entonces, mi plan con la web era que dije, joder, necesito un lugar para exponer lo que estoy contando. Y, y sí, he de darle cariño a la web. No, meetings.work. Es un dominio así un poco diferente. No es .com. Y mi plan a futuro sí que me encantaría. Compartir plantillas... Eh, pues, este listado de, de cosas frecuentes, checklist, se pueden hacer mil cosas y para diferentes herramientas. Por ejemplo, en cuaderno está muy diferenciado. Nombraba antes Basecamp, sería gestión del trabajo y luego uh -huh. gestión del conocimiento es Notion. Uh -huh. Entonces, muy diferenciado y muy marcado. Tal. Y por ejemplo, cuando hay reuniones que acaban con Action Points, se están tomando las notas. Ya venían pre-rellenadas antes de la reunión, luego todos en directo documentamos, que es otro acuerdo de trabajo. De, no, aquí no hay. Hay un, una persona con el, el rol de facilitación, pero no con el rol de secretario o secretaria, ¿sabes? O sea, todos documentamos en directo lo que se está hablando, y porque todos tenemos foco en la reunión, le estamos dando cariño y tal. Entonces, si al final salen esos puntos de acción, hay que elevarlos, hay que traspasarlos al sistema de gestión del trabajo, que en este caso es otro, que es Beisca. Porque si no se quedan ahí y se olvidan, que es otro de los problemas recurrentes, la falta de seguimiento, que puede ser por un, un montón de motivos diferentes.
0: La herramienta software te marca bastante porque sí. el hecho de que usáis Basecamp y no, no utilizáis Slack ya te sí. presupone que de verdad haya sincronía. O sea, no, porque la, muchísimas organizaciones con las que trabajamos. Eh, pretenden que Slack sea una reuni reunión permanente durante toda la jornada Exacto. laboral. Hmm. O sea que esa una mi... es una casual, ¿no? La que habéis hecho.
1: Exacto. Al final, eh, vamos, una de mis frases favoritas que con la que cierro la charla de la casa y demás es que no dejes que las herramientas modelen tu comportamiento, sino que mm, vosotros y vosotras en la organización modeléis las herramientas. Eh, hmm. Pero claro, sí que en cuanto tomas la decisión de usar unas herramientas u otras, mmm, sí que influye no y sí que impacta claramente. Mm. Y yo lo veo muchísimo lo que estamos comentando. Um, tener Basecamp frente a tener un Slack más x otra herramienta mmm, nos ha ayudado, nos ha hecho más fácil, creo yo, eh, bueno, es mi percepción, es mi opinión, nos ha hecho más fácil este camino hacia no-meetings por lo que nombraba antes por encima. Todo es, no hay que crear hilos, es que ya todo, todos son como pequeños foros de discusión. Sean. Y claro, nosotros los tenemos también muy bien. Hemos hecho, claro, hemos usado Biscam muy mal. También hemos ido evolucionando. Entonces hemos hecho esos acuerdos de trabajo que comento. Acuerdos como los en Biscam se llaman pinks a los a los chats. Pues los pings mm -hmm. privados no pueden ser de trabajo. Todo come, todo, toda cosa que se hable de trabajo ha de ser pública. Por tanto, para no tener un sobre exceso de información, porque las reuniones también son todas públicas, para no tener un sobre exceso de re, las notas, me refiero, eh, un exceso de información tenemos que ajustar muy bien las notificaciones. Para no tener ruido, para no tener sobrecarga, cognitiva, entender lo que está haciendo marketing por allá, los otros por allá, no sé es qué, no. Entonces, por defecto, todo es transparente, podemos acceder a todas las reuniones, a todos los chats de trabajo, pero yo nunca lo hago. No, no hay necesidad, ¿no? Porque tenemos bien apostado todo el sistema. Entonces, ese fue un acuerdo que pongo, ¿no? De ejemplo, el, los chats privados es hoy un café, oye cómo está tu madre, temas personales. Mm. Y todo lo que sea relativo a trabajo en, en canales públicos y tal, claro, Ejecutar eso en Slack, pues es complicado. Hay que estudiar bien cómo hacer los canales, etcétera, etcétera. Entonces la herramienta sí influye y lo que tenemos que conseguir es eso, conseguir eh, overcome, ¿no? Como superar las trabas o desventajas que tenga el diferente set de herramientas para, para conseguir ir hacia esa asincronía y hacia esas menos reuniones.
0: Hay equipos que son de estos de reuniones nunca jamás. Pero luego no hay foco porque está todo el mundo reactivo en Slack mm. todo el tiempo. Que es, y es se... una reunión al final, como bien decía. Claro. Y, y sienta mal que tardes una hora en responder un mensaje de Slack, entonces nadie tiene foco. Y eso también se está convirtiendo en un mal eh, global, ¿sabes? Que si nos vamos a casa y antiguamente, cuando te ibas a casa a trabajar, tenías como la tranquilidad porque la gente estaba en la oficina y si te ibas a casa tenías tranquilidad para concentrarte pero ahora que todo el mundo está en casa eh, los mensajes están volando todo el día de las notificaciones y es como si estuvieras trabajando en una oficina donde todo el mundo te está hablando todo el tiempo y, y es un disparate absoluto que nadie lo pone eh, por lo menos a pensarlo no decir oye de verdad tiene sentido sí. que trabajemos con todas las notificaciones de que ya además eh, se abren todas, ya no solo tienes Slack, también tienes WhatsApp, con los amigos mandándote fotos y no sé qué, y lo veis continuamente y cuando la gente comparte su pantalla, ves que, sí, ves sí, que sí. él está así, está un bombardeo constante, eh, y no sé, no esto no lo estamos sabiendo parar, y es un es una fuente de estrés muy grande, ¿verdad?
1: Sí, totalmente de acuerdo, es otro elefante la agitación. Las reuniones y, y las herramientas de chat en directo y cómo gestionamos las notificaciones. Yo creo que, que, claro, parte de que es un problema social directamente. Nombrabas el WhatsApp, es que no solo es el ámbito profesional, es que es todo. <risa> ¿No? eh, los móviles y la no nos están llevando a este tipo de cultura que, que vamos, no podemos tener el puntito rojo en ningún momento. no Es, es que hay, hay estudios de, de UX, de sesgos del cerebro, de lo que te supone, ¿no? es que de quitar. Tienen que estar como marcadas, como leídas, tal. Y, y ha de ser un como que un esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte para, para cambiar esa situación. A mí me lo que me fastidia mucho, personalmente, es, es que claro que es, ahora incluso se si ha legislado el derecho a la desconexión y es que, <risa> es que no es real, ¿sabes? O sea, en, con todo esto que estás comentando, al final la gente crea incluso eso, grupos de WhatsApp. Yo estoy en grupos de WhatsApp con profesores de unas clases que doy, que es como, a ver, es primero, mi número personal. No, me, no es un número personal. El segundo, no, escribes a las 9 de la noche para organizar la práctica de no sé qué, no sé cuántos. O sea, es como, yo necesito mi espacio mental, es que no quiero leer ahora un mensaje sobre tal cosa. Y, y claro, ahí es, es más Si no hablamos estos temas, en esta organización, por ejemplo, pues claro, yo ahí no tengo ni voz ni voto para pre proponer una reflexión al respecto. Entonces, si yo cojo y me salgo de ahí, quedo fatal, ¿no? Es, por tanto, quedo fatal, ya es algo cultural, es lo que hablo. Volvemos a la pesquería que se muerde la cola y por qué estos problemas son tan, tan complejos. Porque es tema de personas, vale, hay procesos, sí, pero es también personas, es cultural, es está... tal...
0: A lo mejor es algo que hay que tener en cuenta dentro de No, de no Meetings. Son ¿no? cómo nos comportamos con las herramientas que, que en teoría son para trabajar en asíncrono, pero que muchísima gente está usando síncrono y que son Te, eh, lo primero. Lo primero que dije con Slack es, o bueno, no sé si lo
1: primero, pero antes he dicho potencialmente asíncrono. Me gusta poner esa coletilla con la <risa> cual. Hay gente que lo pasa por encima, pero hay gente que es como, está diciendo un montón, ¿no? Porque Slack mal usado, pues totalmente síncrono, totalmente conectado todo el día y lo que estamos comentando. Entonces, potencialmente asíncrono, pero claro, si hay acuerdos de trabajo de cómo gestionar los canales, cómo gestionar las diferentes situaciones, yo siempre hablo que hay que, por un lado, company-wide, por otro, por equipo y por otro, situacional. No es lo mismo, estamos en crisis y si ha caído un servidor, pues eso tendrá otras maneras de gestionar los canales, la colaboración durante esa situación que eh, los acuerdos de trabajo a nivel de compañía, pues igual si escribe un cliente, porque en este canal hay clientes la reacción es diferente, que es, si es interno que una, con el tema reuniones enseguida detecté en diferentes organizaciones el tema de mucha gente es como, todo lo que has contado me flipa, me encanta y lo quiero aplicar, pero no puedo y yo ¿pero por qué? Pues porque nos las ponen los clientes, las reuniones. ¿Sabes? Gente que tiene mucho trato con cliente. Que claro, yo lo que digo es, bueno, mmm, vale, sí, es complicado también, pero empieza a hacer acuerdos de trabajo también con tu cliente. En, o sea, al final es todo una Igual que negocias el precio, ¿por qué no negocias la, el, el sistema de colaboración? ¿No? ¿Eh? Sí. sí, va a hacer más efectivo y nos va a hacer ahorrar pasta y nos va a dar tranquilidad mental.
0: Uh -huh. Pues sí, totalmente, hay mucho por hacer aquí. Pues pues Javier, ha sido un placer charlar contigo y estamos atentos a la, toda la información que nos compartes para notar el episodio y a la web, a ver cómo va avanzando tu trabajo de investigación y de compartir conocimiento, que esto le hace falta a muchas organizaciones para que sean más felices en su trabajo.
1: Exacto, tiene mucho que ver con salud mental también, sí. Pues muchísimas gracias de nuevo por invitarme, Carlos. Ha sido un placer.
0: Cuando tú quieras repetimos y, y seguimos hablando de otros temas. Gracias. Vale.
1: Un saludo. Chao.
0: Antes de cerrar el episodio, quería comentarte que para el curso presencial de código sostenible que hacemos en Barcelona los últimos días de marzo, aún quedan dos o tres plazas. Todavía hay tiempo de reservar la tuya. En el caso de Madrid, ya se ha llenado la edición que tenemos en abril, pero si quieres apuntarte en lista de espera por si a última hora alguien no puede ir, envíanos por favor un correo a contacto arroba y si hay muchas personas interesadas, nos plantearemos hacer una siguiente edición, pues seguramente ya después del verano. Esos días que voy a estar en Barcelona y en Madrid, Sabili está organizando una firma de libros. Nos encontraremos en alguna librería, de la ciudad para pasar un rato agradable de conversar, firmar esos libros y conocernos en persona. Así que sigue la red de sabili.es, las redes sociales, y ahí se publicará exactamente todos los detalles. Muchísimas gracias por el interés que ha habido tanto en los cursos como por el tema de la firma de libros. Nos vemos muy pronto en persona en Barcelona y luego en Madrid.